0: 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 토크 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 주경철 교수님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기, 2권1장 프랑스 흑역사의 주인공 카트린드 메디시스 이야기입니다. 오늘 니다 마지막 세 번째 시간이죠. 평화를 추구한 여성정치가 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다.
0: 자, 1572년 이 생바르텔레미 학살 이후에 프랑스 국왕 샤를구세의 동생인 앙주공앙리가 폴란드 왕으로 보내지는데요. 일단 그 배경에 대해서 선생님 좀 이야기 좀해 주시죠.
2: 네. 이게 이제 프랑스 내의 사정과 폴란드 쪽의 사정이 이제 맞아떨어진 거죠. 프랑스 내에서는 뭐 대학살 사건이 일어나고 그러니까 어떻게 해서든지 지금 이거를 다시 좀 진정을 시켜야 되는데 네. 그 중에서도 뭔가 지금 문제의 소지가 있는 인물 어 왕이고 왕의 동생이 너무 강하다는 것도 이건 문제예요. 그러니까. 차라리 이런 종류의 인물을 좀 어디 일단 일단 뭐좀 어디 보내고 싶은 생각이 드는 거죠. 그런데 마침 음. 그때 폴란드 리투아니아 이게 폴란드와 리투아니아 가 사실은 이제 별개의 국가였는데 이게 또어 근대 중세 말 근대에 들어와서 이게 하나 두 국가가 하나의 연합 왕국이 돼요. 아. 폴란드 리투아니아 연합 왕국입니다. 음. 여기는 왕정인데 왕 선출제예요. 이게 스웨덴도 한때 그랬고 뭐 하여튼 이게 그러니까 이 오해하지 말아야 될게어 국왕을 선출했다 그러면 굉장히 민주적인 거라고 생각하는데 을 그건 아니고 음. 어 귀족이 굉장히 힘이 강력할 때 왕을 자기네들이 선출해서 미약한 왕을 선출해 놓는 것이 이제 이거의 핵심이에요. 아. 그러니까 폴란드는 귀족이 굉장히 강하거든요. 네. 그러니까 어 왕을 이제 선출하는 방식인데 귀족들이 모여서 귀족들에 의한 투표자 네. 네. 자기네들이 볼때어하여튼 힘을 못 쓰는 상징적인 왕을 앉혀 놓으면 좋은데 그중 그렇게 할 거라면은 외국인 폴란드 제대로 <웃음> 못 하고 뭐 이런 사람 그냥 와서 허수아비로 앉으면 딱 좋죠. 더더군다나 이제 프랑스의 왕자다 이 정도면 딱 좋잖아요. 그래가지고 아, 아
0: 그런 또 배경이 있었군요. 예, 그래서
2: 초빙을 해가지고 어. 그 앙리 삼 나중에 이 앙리, 앙리 삼세가 되는 그 앙리도 지금 파리에서 어 아직 뭔가 사건 벌어지고 뭐 이러고 있는데 아 그럼 폴란드 왕 정도면 일단 가서 일단 뭐그 타이틀로 좀 있다가 기회 봐서 와야지 그래가지고 음. 이제 거기 간 거죠. 네. 삼 개월 만에 돌아와요.
0: 그러니까 3 개월 네. 만에 이제 또이 프랑스 국왕이 되는데 자그 대목도 한번 좀 읽고 이제 이야기 시작해
1: 보겠습니다. 폴란드로 간 이후에도 앙리의 안테나는 프랑스를 향해 있었다. 언젠가 프랑스 왕위가 자신에게 오기를 목 빠지게 기다렸을 것이다. 기회는 생각보다 일찍 찾아왔다. 병약했던 샤를 9세가 1574년 결핵으로 사망한 것이다. 23세의 한창 나이에 죽은 왕의 마지막 말 역시 오 어머니였다고 한다. 죽기 전에 그는 어머니 까뜨리는 섭정으로 임명했다. 폴란드에서 행복하지 않았던 앙리는 샤를 9세의 사망 소식을 듣자 득달같이 프랑스로 달려왔다. 폴란드 왕 대관식을 거행한 지 겨우 3개월이 지난 때였다. 그는 앙리 3세라는 이름으로 프랑스 국왕이 되었다.
0: 음, 보통 이렇게 권력력이 있으면 지도력이 좀받쳐줘야 되는데
2: 어땠나요? 이... 꼭 그런 건 아니죠. <웃음> 욕심이 있다고 해서. 네. 이 악리 3세에 대해서는 그 이미지가 아주 굉장히 흥미로워요. 어, 좋게 말해서 아주 세, 세밀하다 그러나요? 음. 어, 좀 감수성이 예, 풍부하다. 감수성이 아주 풍부하고 좀 예민하고. 근데 좀 하여튼 약하죠. 굉장히 종교적이고, 네, 네, 국왕이 뭐 개인적으로 신심 강한 건 좋은데 왜 편타고행, 여기 좀 편달고행, 자기 몸에 스스로 이렇게 채찍질 하면서 길거리 다니는 거. 국왕이 이런 것까지 하고 다니면 좀 그렇죠. 그렇죠? 그리고 이제 친구들하고 사귀는데 민용, 민용이라고 하는 말, 이게 어 예쁘고 아름답고 뭐 이런 걸 민용하다 그러거든요. 요즘, 요즘은 이제 애들한테 그런 말 들어요. 아, 프랑스에서 애들 참 예쁘다 그러죠. 미소년 같은. 당시로서는 미소년이고 요즘 같으면은 미소년보다도 더 이전에 예쁜 애기들 아, 아 민용 어. 괴테 유명한 그 민용이라고 하는 시가 있습니다. 아 네. 근데 이게 지금도 약간 그런 뉘앙스인데 하여튼이이 때에는 더더군다나 더 어, 특별하게 이 왕과 친하게 사귀는 고런 그렇고 그런 아주고 감수성 예민한 그런 친구들이에요. 음. 너무 그래가지고. 지금 여기 보면 무슨 옷도 굉장히 예쁘게 입고 다니고 네. 강아지 요렇게 목끈 묶어가지고 이렇게 산보하고 <웃음> 그다음에 애들 노는 그 놀이 있어요 이렇게 끈 달린 그 공을 이렇게 휙 던져가지고 나그고개다 이렇게 딱 받치는 뭐요런 놀이 요런거 네. 좋아하고 그래서 너무 그래서 악미 저건 틀림없이 개이다라고 하는 소문이 돌았는데 실제 뭐 그렇지는 않은 것 같아 네. 근데 이제 아이가 안 생기는 게 역시나 굉장히 큰 문제죠 결혼을 하고 이랬는데 왜 아이가 없을까 실제로 아이가 안 생기니까 그렇다면 은 이제 당연히 후계 문제가 불거지죠. 불거지죠. 네. 근데 여기 지금 아이가 많으니까 그 동생이 또 있잖아요 네. 알랑송공 프랑스와 그러니까 지금 카트린으로 보면 <웃음> 계속 자기 아들, 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 아들 삼형제 남편 에 이어서 계속 왕이 되고 다음번에는 또이 이, 이, 동생 녀석이 이번에 또 왕이 되나 지금 이 경까지 이제 간 거예요. 그러네 음. 후사가 없으니. 후사가 없는 거죠.
0: 네. 자, 이 한편 흥미로운 거는 이 여왕 마고의 주인공이죠. 마르그리트 왕비는 이 나바르를
2: 떠나서 파리에 놀다가 잡혔어요. <웃음> 네. <웃음> 참그 어, 특이한 인물이죠. 네. 예. 이전에 결혼할 때에도 그때부터 바람 피고 뭐 이래 가지고 그 어머니하고 오빠가 데려다가 뭐 주먹질도 하고 머리카락도 한줌 뽑고 이래 가지고 겨우 결혼시켰는데 네. 뭐 사이가 안 좋고 이러니까 이제 뭐 사실상 이혼 상태죠. 그러니까 또 파리에 와가지고 여기서 와 와서 또그 다른 뭐 남자들 만나고 뭐뭐 뭐 이러니까 그래서 요저 극약 처방을 내리잖아요. 오빠가 또 다른 무슨 애인 만나고 이러니까 애인을 잡아다가 아예 그냥 참수시켜 버리고 음. 이 마르고는 어이 아장인가요? 뭐 어디 딴른 지방 윗송성, 윗송성, 어, 윗송성 어, 윗송성에다가 아예 그냥 유폐 시켜 버리고. 네, 네, 네. 그때 이제 유명한 이 회상록. 비망록을 썼는데 비망록. 비망록. 그죠? 우리가 네. 알고 있는 이 많은 내용들이 사실 여기서 많이 나온 거고 와. 이걸 가지고 나중에 알렉상드르뒤마가 이제 소설도 쓰고 뭐 그런 거죠. 와. 자, 이
0: 1584년에 이 차기계 승자인 알랑송. 알
2: 네, 예, 알랑송 공 프랑스와. 예. 네. 그죠 사망해버리네요 그죠 그러니까 지금 현왕은 아이가 안 생기고 네. 그러면 이제 동생이 계승 하면 되는데 그 동생이 죽은 거예요 네. 그러면 은 이제 다음번 계승자는 촌수를 따져야 되거든요. 네. 촌수를 따지고 따지고 보니까 사실 가까운 친척들이 별로 없었어요. 네. 이 다음번 이 나바레양리 다름 아닌 왜그생 바르텔레미 죽일 때그 그렇죠. 많은 사람 죽이고 한게 다름 아닌 이 신교도 지도자. 이 앙리의 결혼식 때그 사건이 벌어진 그렇죠. 거죠요그
0: 네. 나바르 왕.
2: 근데 촌수를 해보니까 이 사람이 제일 가까워요. 네. 사실은 우리식으로 따지면 10촌 이에요. 그러니까 그렇게 가까운 건 아닌데 그래도 어쨌든 제일 가까우니까 국교 입장에 봤을 최악의 상황이 최악이죠. 이건 뭐 있을 수 없는 상황이잖아이 사람이 신교도가 왕이 되고 더더군다나 그 사람 결혼식 때그 많은 사람을 지금 뭐 전국에 만 명을 죽이고 한 그런 사람이 만약에 왕이 된다고 면 복수할 텐데 이거 큰일인 거죠. 그렇죠.
0: 자그 위기 상황이 벌어지는 49쪽 하단에 그 대목 한번 읽어보겠습니다.
1: 신교에 유리한 볼리웨 칙령이 발표된 이후 가톨릭 측은 신교들에게 관대한 카트린의 행보에 대해 불안해했다. 1584년 최악의 위기 상황이 벌어졌다. 알랑송 공작 프랑스아가 사망한 것이다. 앙리 3세에게 후사가 없으니 순위로 보면 그가 왕위를 이어받아야 했지만 예상치 못한 그의 사망으로 인해 다음 왕위 후계자는 살리카 법에 따라 촌수를 따져 결정해야 했다. 계승자는 다름 아닌 나바르의 악리였다. 가톨릭 층에서 측에서는 경악했다. 다음 왕이 신교도라니. 그게 다가 아니라 그의 결혼식 때 하객 수천명을 죽인 기억이 아직 선명하지 않은가. 복수심에 불타는 신교도 국왕이 어떤 잔혹한 조치를 취할지. 불안하게 짝이 없었을 것이다.
0: 예.
2: 사실 기지공이 안 나설래야 안 나설 수 없는 상황이.
0: 그렇죠. 벌어진 거네요.
2: 이 상황에서는 이제 하여튼 하여튼 목숨 걸고 이거 막아야 된다 라고 한 거죠. 그러니까 다들 불안해하고 있고 뭐 자기가 안 하려고 해도 아마 등을 밀었겠죠. 예. 기지가 이제 말하자면 전면에 나선 거죠. 그러면서 나바르는, 나바르의 왕앙리는 도저히 안 되고 그러니까, 어, 혀두릭 중에 이러이러한 인물을 왕으로 내세웁시다. 뭐 밀고 있고 또 그런 계획에 대해서 당연히 이웃 국가의 스페인도 지금 그 지지하고 있고. 아, 네. 그리고 무엇보다도 이제 파리가 문제예요 파리가 이제 우리 왜그 봉기의 수도라 그랬잖아요. 네. 실제로 이제 봉기를 일으킵니다. 어, 그런 신교도 왕은 못 받아들이겠다. 그러니까 기지로 보면은 어~ 전국의 가톨릭 신도들이 다 지지하고 더더군다나 어~ 파리에서는 아예 본격적으로 봉기를 일으키면서 우리가 직접 행동으로 나서줄게 이러고 있지 스페인도 지금 힘을 보태주고 있지 그러니까 어~ 그 현왕 어~ 앙리 3 세한테 계속 압박을 가하는 거예요. 에헤. 당신 후계자를 다른 사람으로 정해라. 음. 만약에 이와 같은 우리의 요구를 원하자 수용하지 않으면 당신의 왕위도 박탈하겠다. 음. 거의 음. 이 이런 압박을 가하고 있는 거예요. 거의
0: 사실 같은 국교 입장인 데도 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 왕위, 왕위 그 계승자 문제 때문에 갈등의 소지가 있는 거예요. 그렇죠. 내분이 그렇죠. 네 일어날 수 있는.
2: 그러니까 이제 앙리 삼세도 그 카톨릭 입장에서 본다면은. 같은 뭐 가톨릭 신자이기는 하지만 안만해도 저 사람이 그 우리와 이 방향이 일치하지 않는다. 실제로 어 신교 왕을 받아들일 태세다. 그래가지고 둘이 이제 갈등이 워낙 심하니까 아. 그 갈등 끝에 결국 국왕이 도망간 거예요. 네. 파리를 떠난 거죠. 그러니까 네. 파리는 일종의 카톨릭에서 본다면 해방국고 네. 봉기를 일으켰고 바리케이드 쳤고. 이 안에서 지금 무슨 일종의 혁명 위원회 같은 거 만들어져서 신교도들 막그 죽일 태세고 아. 아주 이제 마지막 단계까지 간 거죠. 네, 정말 이 앙리사 같은 국교 입장의 앙리 삼세가
0: 파리를 떠날 정도로 정말 이 왕실은 정말 그
1: 일척즉발의 위기에 처해져 있는데요. 그 대목도 한번 읽어보겠습니다. 네. 1588년 결국 앙리 삼세가 도주했다. 그는 루아르 지역의 블루아 성으로 왕실을 옮겼고, 이곳을 근거지로 하여 가톨릭 동맹과 전쟁에 들어갔다. 파리에는 바리케이트가 쳐졌다. 이후 파리는 역사상 중요한 고비마다 바리케이트를 쳐서 항거하는 전통이 이어졌다. 프랑스만이 아니다. 종교 갈등의 불길이 세상을 뒤엎었다. 네덜란드 봉기에 뒤이어 잉글랜드에서는 엘리자베스 여왕이 스코틀랜드 여왕 대리를 처형했고, 스코틀랜드 여왕 메리를 처형했고 이에 분노한 에스파냐의 펠리페 2세가 소위 무적함대를 보내 잉글랜드를 공격하려다 실패했다. 이런 상황에서 프랑스에서는 가톨릭 동맹이 북부지방을 장악했고 파리에서 쫓겨난 앙리 3세가 복권을 노리고 전투태세에 들어갔다.
2: 에이,
1: 참 복잡한 영상이 보여잖이 지금 프랑스에서도
2: 난리가 났지만 우리 다음번에 뭐 네덜란드 보겠지만 네덜란드에서도 지금 뭐 불길이 일어나고 있고 에이. 어 잉글랜드 그러고 있고 더더군다나 이제 또 이제 사실 에스파니아의 펠리페 2세, 이 사실 에스파냐의 펠리페 2세이 왕이 어, 엘리자베스 여왕한테 계속 구애를 했었거든요 결혼을 아, 하자 네. 그러면 이제 뭐 권력도 커질 뿐만 아니라 종교 문제에서도 이제 그 잉글랜드의 신교 문제를 어느 정도 좀 이렇게 누를 수 있다고 생각을 네. 해서 계속. 어 결혼을 하자고 했는데 엘리자베스 여왕이 엘리자베스 여왕의 그 정책은 그런 거거든요 해줄 듯말듯 듯 해줄 듯말듯그러면서 <웃음> 끝내 안 해주고 아, 그러니까 아. 이제 이 펠리페 이 세가 어언제히 노련한 거네요 결혼하자고 하다가 말한들 이니까 <웃음> 이제 군대 <웃음> 보낸 거예요 아. 이게 부족함 되죠 그러니까 음. 이 어, 유럽의 여러 지방에 지금 이제 포진되어 있는 스페인 군을 다 모아 가지고. 그 선박에 이제 이저저저 저저저 선박을 이용해가지고 잉글랜드에 상륙을 시키려고 했다가 이제 실패한 거죠. 아 예. 요 시대가 혹시 한국에서는 어떤 시대인지 지금 임진왜란 때예요. 아 그러네요. 네. 말하자면 지금 전 지구가 난리가 났네요. 지금.
0: 예, 예, 네. 그러네요. 자 그런데 결국
2: 이 악리 3세의 반전이 벌어져요. 그죠? 이 시대의 인물들은 아주 뭐 하나같이다. 무슨 오, 온갖 <웃음> 종류의 모략 과 암살과 뭐뭐 뭐 지금 누구를 할거 없습니다. 그러니까 악내까지 악리 <웃음> 봤던 악리3세의 캐릭터로 봤을 때는 상당히 놀라운 반전이에요. 그죠? 그러니까 이제 저 기즈 쪽에서도 지금 국왕이 저렇게 위기에 몰려 있고 그러니까 뭐 어떤 식으로든지 하여튼이 위기를 타게 하려고 하지 않겠느냐. 그런데 그러니까, 마죠 뭔가 어떤 좀
0: 그. 연합이든. 네. 그렇죠. 네.
2: 그래서 야 우리 이럴 거뭐 있냐 그러니까 이제 초청을 하니까 이쪽 파리 쪽 에서도 아 그러면 이제 드디어 말하자면 이제 우리의 안을 수용할지도 모르 겠다 그런가 네. 보다 하고 한편으로 는 불안했겠죠. 그러면서도 이제 결국 블루아 로 찾아간 거예요. 그런데 이게 사실은 불러 가지고 이제 다 암살하려는 계획이 있었던 거죠.
0: 네. 기지가문 인사를 모두 지혜감옥에서 다 살해해 버리는
2: 일단은 그 기지공, 그러니까 제일 우두머리 이 사람 자신을 먼저 이제 죽이죠. 그러니까 왕이 저쪽 방에 있는데 저대 부속실 있죠. 고기 이렇게 들어오라 그런 다음에 어 저쪽에 지금 왕 계시니까 저쪽에 가봐라 그런데 거기에 왕의 호위 부사들이 있을 거 아니에요. 네. 그 사람들이 갑자기 칼휘 꺼내 들고 이제 막 잔인하게 이제 막몇 번을 찔른 거예요. 그러고 그 악리 삼세는 그걸 이렇게 뒤에서 지켜보고 있다가 그 다음에 이제 이 기지가 칼 여러 번 맞아 가지고 이제 쓰러지니까 마침 전화는 그 바에 의하면 그렇습니다. 와 가지고 발로 이렇게 툭툭툭 건드리면서 어이 사람 되게 크다 뭐 이러면 오. 역시 굉장히 잔인한데도 <웃음> 말투나 뭐 표현 같은 거는 좀 여성적이에요. 어. 오이 사람 살아있을 때 그러더니 죽어 죽으니까 더커 보이네. 막 그래서 발로 툭툭 치고 뭐 그랬다고 그래요. 어. 사실은 굉장히 어떻게 보면 웃기면서도 엽기적이죠엽기적이죠그 살인 사건에 관련된. 예. 이게 예. 네. 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 정말 영화화할만하죠. 그러네요. 네. 이 직후 얼마 후에 이이 카트린도 사망하네. 요 그죠? 그러니까 요 때도 보면은 지금 이블루와성 가보면은. 굉장히 멋있는 성이에요 그리고 그저 이렇게 방도 굉장히 예쁘고 그런데 고이 그 살인 사건이 일어나는 거 바로 위층에 어~ 까트리너가 병이 들어가지고 폐병이 지금 폐가 약해 가지고 지금 밑에 이제 병 들어서 누워 있는데 이게 층간 소음이 그대로 전달이 되는지 밑에서 살인 사건 일어나고 하는 거를 위층에서 들었다고 그래요 이게 바로 위층에 있었으니까. 예. 뭐, 쿵쿵거리고 칼로 찌르고 뭐, 비명소리 들리고 그러니까 아, 뭔 일이 있구나 그러는데 아, 니나 달라 조금 있다가 이제 앙리 3세가 후두닥 뛰어와 가지고 어머니 제가 기즈를 죽였습니다. 기즈가 저를 죽이려고 했기 때문에 제가 죽인 거예요. 뭐 이런 이런 보고를 드리고 이제 그런 거죠. 그, 까뜨리는 평생 자기가 했던 그 정책에 정반대되는 결과를 계속, 계속 보고 있는 거잖아요. <웃음> 네, 그거를 네. 자기 아들한테서 직접 이제 얘기를 들은 거죠. 그런데 네, 네. 그러고 나서 기즈는 그렇게 죽이고 따라왔던 뭐 로렌 추기경이냐는 이런 다, 다른 그 그쪽 기즈가문 인사들도 다음 날부터 계속 지하에 실에서 이제 살해를 다 죽이죠.
0: 음. 자 결국 이 앙리 3세가 기즈공을 이제 살해하고서 이 앙리 3세 역시도 사실
1: 수도 사이에서 살해를 이제 당하게 됐는데. 네. 오십 쪽의 그대목도 한번 읽어보겠습니다. 기즈가문 인사들을 살해한 앙리 3세는 사악한 왕으로 지목되었다. 그는 곧 교황으로부터 파문의 단도를 받았다. 로렌 추기경을 살해함으로써 교회의 내장에 부친 살해의 장검을 꽂았기 때문이라는 설명이다. 파리 시내는 기즈공의 죽음을 애도하는 행렬이 이어졌다. 종교적 열정과 정치적 복수심이 하늘을 찔렀다. 예수의 순환에 동참하는 의미의 참회 행렬이 이어졌는데 사람들은 1월 추위에도 간단한 옷 하나만 두른 채 맨발로 시내를 걸었다. 클레망이라는 제속 수도사도 대열에 끼었다. 그는 환상 속에서 천사를 보았는데 천사는 칼을 보여주며 네가 멸류관을 쓰고 희생하여 사악한 왕을 죽여라 라는 신의 메시지를 전했다. 클레망은 스스로를 신의 팔이라 자처하며 이단인 나바르의 악리와 통하려고 하는 간악한 왕을 처치하겠다고 결심했다. 카트린이 죽은 지 8개월 후 그는 신의 뜻을 그대로 실천했다. 당신은 앙리 3세와 나바르의 앙리가 연합하여 파리를 포위 공격하던 중이었다. 클레망은 신부로 변장하고 앙리 3세를 찾아가 비밀리에 전달할 편지가 있다고 속여 호위 병사들을 물리게 했다. 그러고는 왕에게 귓속말을 하는 척하며 숨겨온 단도로 국왕을 찔렀다. 암살범은 현장에서 죽었고 국왕은 다음 날 아침 사망했다. 앙리 3세의 암살로 발루와 왕조는 끝나고 나바르의 앙리가 앙리 악리 4세로 등극하며 부르봉 왕조가 시작되었다. 네, 나바르의 앙리는 이... 정말 정말 기가 막힌 운명이네요.
2: 그렇죠. 그런데 네. 이, 이 지금 이거 보면은 그 어, 실제 돌아가는 그 현상도 굉장히 끔찍할 뿐만 아니라 그 언사들. 뭐, 교황이 이렇게 뭐, 이렇게 선언하는 것도 파문의 단도를 너에게 주노라. 뭐, 그러고. 네. 어 부친 사례에 장검을 꽂은 놈을 네가 처치해라. 그러니까 이, 이 시대 에 전반적으로 굉장히 과열됐어요. 정, 정치적으로, 종교적으로. 그래서 네. 이 클레망이라고 하는 사람 개인이 물론 굉장히 격정적인 사람이었기 때문에 국왕 암살을 시도를 했겠지만 이 시대 사람들의 일반적인 분위기 가 이랬다는 거예요. 다들 뭐 환상을 보고 있고 음. 환상의 내용도 네가 죽여라 그게 하느님의 뜻 이다. 네가 신의 뜻을 받아서 신의 팔이 되어라 신의 팔이 되는 게 단도 를 휘두르라는 얘기인데 다들 이런 식의 말을 하고 있고 이런 식의 지금 생각에 빠져 있고 성당 에서 어, 신부님들의 그 말하는 내용들도 다 이런 식으로 흥분돼 있고 음, 음. 요즘 에 이런 제이 분석들 많이 하거든요. 아. 파리 시내 전체가 지금 이 분위기 예요
0: 음, 암살과 학살에 대한 것들이 이제 신의
2: 뜻에 의해서 아주 정당화되는 네. 지금 이게 1560년대 70년대부터 시작 해 가지고 이게 벌써 언제 예요이 오랜 기간 동안 계속 집단 학살 도 일어나고 암살도 일어나고 뭐 지금 계속 시, 심지어는 이제 국왕 암살 사건까지 일어난 거죠.
0: 네. 그 말씀 들으니까그 당시 분위기가 조금 그려지네요. 그렇죠. 이 나바르의 앙리가 드디어 이제 앙리사세로 등극하는데 이 등극한 이후에 정책 자체는
2: 상당히 평이
0: 좋았어요. 그죠?
2: 어, 지금 프랑스에서 어, 역대 왕 중에 제일 잘한 왕. 아, 그래 그러면은 되게 1위 2위 그게 앙리사세예요 어, 그러니까 어, 이런 그래. 힘든 과정을 거쳐서 됐지만 어쨌든 지금 이 격렬한 위기를 안정시키고 그리고 그러고 나니까 이제 경제도 굉장히 요앙리사세때 좋아지거든요. 네. 경제적으로도 그렇고 일단 하여튼 그 평화를 찾은 거죠. 네. 어떤 방식으로든지.
0: 이 1598년 유명한 이 낭트 측령을 발표했는데 그 내용도 네. 좀 알려주세요.
2: 그러니까 일단은 이제 아직은 파리가 격렬하게 저항을 하고 있고 그러니까 선왕이 죽고 천수 따져보면 내가 왕이다라고 하는 건 이미 결정됐는데 실제로 이제 자기가 왕이 되어야 되는데 어 파리로 들어갈 수가 없어요. 굉 이제 봉기 상태고 굉장히 흥분 상태고 그러고 있으니까 이거를 뭐 군사적으로 진압을 할 수도 없고요. 힘이 딸리는 상황이니까. 그래서 이제 자기 생각에 이거 어쩔 수가 없다. 이 국민 전체가 카톨릭인데 신교도 왕이라고 하는 건암 만해도 이거 쉽지 않을 것 같다. 이걸 해결할 수 있는 방법은 내가 개종하는 거다. 그러니까 자기가 먼저 개종을 하죠. 그래서 어 개종하겠다 그랬더니 사람들이 다야유하죠 저거 어 저거 틀림없이 가짜다. 신부들이 다 비난하고 이러는데 그 다음에 어 샤르트르 성당에서 축성식 거치고 뭐 계속 그런 걸 보여주니까 마음이 흔들리는 거죠. 우리 음. 파리도 지치고 지금 계속 그 상태로 있을 수도 없으니까 그래서. 어, 급기야는 왕을 받아들이기로 한 거죠. 그래서, 어, 왕이 일단 카도릭으로 돼서, 어, 수도로 들어와서 시민들로부터 이제 환영을 받죠. 음. 그러면은 이제 어떡할 거냐. 여전히 신교도 있고 상당수가 있고 그래서 나온 게 이제 낭트 측령입니다. 그러니까 기본적으로 프랑스는 카도릭 국가다. 카도릭이다. 그러나 신교도들에게 말썽만 안 부리면 예배의 자유를 허락한다. 근데 음. 아무 데서나 하는 게 아니라 니네들 차라리 어, 어, 일정한 지역에 모여라. 그래서 몇 개의 도시들을 정해주고 거기에서는 어, 신교 그러니까 그 예배를 볼 자유를 주고 그다음에 그 다음에 그, 그, 거기에 이제 비밀 그 조항도 있어요. 고런 몇개 주요 도시들 신교도 도시들은 그 사람들 불안할 거 아니에요 이렇게 해 놓고 나서 갑자기 군사 보장이 돼야 되잖아요 예 네, 갑자기 군사적으로 공격해 오면 우리 뭐 어떻게 하라는 얘기냐 그러니까 요새를 건설할 그런 권한까지도 줍니다 아. 확실하게 너희들에게 신변 안변까지 보장을 해 준다는 내용이죠 음. 이렇게 해서 어 어쨌든 이제그 (16세기) 후반 내내 거의 반세기 동안 지속되었던 그 격렬한 종교적인 갈등을 평화적으로 이제 봉합을 한 거죠. 에이. 그런 걸 보면 정말 그 뛰어난 그런 어 정책을 편 거예요. 그런데 사실 이 개인적으로 개종하는 게 힘들었을까 어떨까 사실 보통 사람에게는 좀 어렵죠. 그런데 이 악리 사세는 사실은 이미 여러 차례 개종을 했어요. 이 사람이 태어났을 때는 카톨릭이었어요카톨릭으로 세례를 받습니다. 그런데 이집 어머니가 칼빈니스트가 돼서 어릴 때부터 계속 칼비니스트로 키워요. 그러다가 마르고하고 결혼을 할 때쯤에 왕실에서 카트리니 카트리 니드메디시스가너 결혼을 하는데 조건이 당신 자신이 카톨릭으로 개종을 해야 된다고 아, 강제로 개종 을 네. 했어요 사실은. 네, 한번 네. 그러고 나서 뭐이 갈등을 일으키고 나면서 다시 개신교로 되돌아갔다가 음. 이때 이제 다시 한번 <웃음> 카도릭으로 개종을 하는 거니까 평생 지금 다섯 번 인가요 네. 이 개, 개인적으로는 개종을 여러 번 했어요. 그러니까 참큰 흐름에서 네. 왔다 갔다 네. 하면서 양쪽을 다그죠참 플렉서블한 분이세요 네. 그런 거로 본다면 네. <웃음> 유연한 거잖아요 그렇죠 못
1: 바꾸겠다고 죽고 죽이는 것보다는
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 자, 그래서 설량공으로까지 불릴 정도로 선정을 했다고 하는데 문제는 또 불행히도 이, 이 악리 사세 역시도 광신도에 의해서 암살당하네요.
2: 예. 사실 약간 이야기가 좀더 있는 게이 사람이, 어그 마르고하고 이혼한 상태 아니에요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 카도릭이 됐어요. 네. 그러면 왕이 됐는데 왕이 그 왕비가 없이 산다는 건 이거 불가능하거든요. 그러니까 다시 결혼을 해야 되는데 그러면 이전에 마르고와 결혼한 건 뭐냐. 카도릭에서는 이혼이라는 게 지금 이게 안 되거든요 네. 이런 걸 해결할 수 있는 거는 결혼 무효예요. 그거는 음. 뭐 이러이러한 보니까 <웃음> 알고 보니까 결혼이 성립이 될 수가 없었다. 네. 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 교황이 이전에도 우리 한번 좀 살펴봤듯이 유럽에서는 꼭 보면 결혼 무효로 왕실 그러려면. 귀족들은 꼭 이게 이런 게 자주 있죠. 이럴 수밖에 네. 없어요. 그러니까 네. 이게 이혼이라고 하는 게 정식으로 된 거는 프랑스 혁명 때예요. 예. 민사 계약이고 계약은 해지할 수 있다 그래서 음. 그때부터 이혼이 가능하지만 카톨릭 국가에서는 그전까지는 안 되거든요. 예. 그러니까 이거는 교황이 특히 왕실 같은 경우에는 교황이 정치적인 어떤 선택을 해서 특별하게 허락을 해준 거죠. 그래서 결혼 무효를 해줬어요. 그런데 음. 이때에 앙리가 음 실질적으로 애인이 있어가지고. 거기에서도 이미 아이가 셋이 있었거든요. 그런 어. 상태예요. 그래서 왕리는 나 이왕 이렇게 된거 그러면 그 사람이랑 정식 결혼을 하겠다. 그런데 그것도 또 이상하다 그래 가지고 다들 반대하고 있는데 이 여인이 마침 죽었어요. 어. 그때 이제 뭐네 번째 아이를 낳다가 이제 죽죠. 그러니까 뭐좀 잔인한 이야기가 될지 모르겠지만 해서 이제 왕 악리로 보면은 이제 문제가 해결돼서 완전히 새롭게 결혼을 할수 있는 그 여건이 된 거죠. 그래서 결혼을 한게또메디치예요 마리드 음. 메디 시스. 아. 캐트린드 메디시스가 있고 마리드 메디시스가 있는데 음. 마리드 메디시스와 결혼을 하고 여기서 이제 뭐 루이 13세 뭐 이렇게 나오는 거죠. 아. 그그 뒷이야기고 음. 어 그리고 결혼도 하고 그러고 있는데 앙리 3세에 이어서 앙리 4세도 어 암살을 당하죠. 이번에도 그러니까 뭐 그렇게 어~ 화해 정책을 편다고 하더라도 여전히 반대하는 그런 인물들이 많이 있을 그렇죠. 거예요. 광신도들도 있고, 네. 이번에도 카톨릭 광신도, 라페야크라고 하는 인물이 오랫동안 노리고 있다가, 어~ 이거 안만해도 이거 가짜다, 이거 시당의 적이다라고 생각을 해 가지고 노리고 있다가 이제 암살을 한 거죠. 네. 이거 암살이 일어난 곳이 루브르에서 이렇게 나오면은. 오늘날 레알이라고 하는 거 시장통이에요. 음. 이게 가만히 보면 아니 무슨 경호가 이렇게 부실한지 무슨 마차 타고 가다가 암살을 당해요. 그게 말이에요 왕이. 이게 교통 혼잡 때문에 그래요 루브르 에 나와서 (웃음) 이 길을 가는 게 여기가 (웃음) 시장통이라 어, 굉장히 흥미로운데 아무리 왕의 마차라고 하더라도 꽉막히면 천천히 갈 수밖에 없어요. 아,
1: 요즘처럼 사전 통제가 사전, 사전
2: 통제를 하기가 힘든 상황이에요. <웃음> 하도 여기는 많이 막혀 가지고 그러니까 왕이 그냥 이렇게 뭐 창문 열어 놓고 그 이왕 드진 거 천천히 이렇게 가고 있는데
0: 요즘 이야 신호등 이렇게 조작으로 <웃음> 교통 통제가 가능하지만 그쵸. 옛날에도 그 영화들 보면은 진짜 그 황제들도 시장통에서는 막 그냥 빚어 분대서 이렇게 막 가고 그래요.
2: 막히면 <웃음> 막히면 <웃음> 별수 없어요. 그쵸. 그러니까 이 라베야크라고 하는 인물이 아침부터 칼 품고 이렇게 노리고 있다가 음. 어, 왕의 음. 마차가 나오는 걸 보고 약간 이렇게 뒤에서 살살 쫓아가요. 근데 이게 이게 막히니까 이제 마차가 서, 서서히 갈 수밖에 없죠.
0: 그렇죠. 가다가 또 정체하거나 쓸,
2: 쓸 때도 있는 그 거. 고즈메이에서 갑자기 휙 달려들어 가지고 이제 칼로 찌른 거죠. 아. 그 앙리3세 때는 그 암살범을 그 자리에서 이제 바로 호위병들이 칼로 뭐 이렇게 쳐가지고 죽였거든요. 네. 사실은 그러면 안 되죠. 잡아서 배후가 누구며 뭐며 하는 걸 이제 조사를 했어야 되는데 이게 역시 이제 경험이 쌓여서 그런지 이번 경우에는 바로 그 자리에서 이렇게 처리하지 않고 잡아서 이제 조사를 하고 아. 그래서 이제 이게 광신도이고 뭐 하는 걸 이제 밝혀낸 거죠. 네.
0: 자, 이, 이제 시간이 이제 전체적인 의견을, 이, 예, 이야기를 좀 마무리할 시간인데요. 뭐, 에, 아직 사실 이, 우리가 살펴봤듯이 그, 이, 이 대학살의 주범이 밝혀진 것도 아니고 다양한 의견들만 지금 난무한 상태고, 그죠? 렇 그렇죠. 자, 근데 어쨌든 간에 선생님께서 일관되게 쭉 주장하시고 기술하신 거는 까뜨리는 기본적으로 일관되게 평화정책을
2: 추구했다. 네.
0: 요점이잖아요. 그죠? 렇 네. 네. 그게 이제 정설이에요. 네. 네. 이, 이 흐름 자체는 이제 하나의 그, 그, 이제 정설로 얘기되는데, 그러면 이런 흐름이 실패한 어떤 원인은 뭘까요, 선생 쌤?
2: 아... 여성 정치가로서의 한계라고 보통 많이 이야기를 하죠. 아. 그러니까 이 상황을 글쎄 어떤 왕이 됐든지 간에 그거를 완전히 통제할 수 있을지는 좀뭐 힘이 쉽지는 않았겠지만 더더군다나 네. 자기가 왕이 아니고 아들의 아들이 왕이고 그거에 어떤 후견인 정도의 그런 것으로서 전국을 주도하는 게 쉽지를 않았던 거죠. 네. 그러니까 뭐 일관되게 이 사람 자신은 내 아들 왕권을 강화시켜줘야 된다. 그러려면은 이 종교가 이런 식으로 혼란스러워서는 안 되고 이거 어느 한쪽으로 정리가 안될 바에는 차라리 어, 이렇게 조화롭게 각자 자기의 살아가는 방식을 차라리 만들어주는 게 낫겠다라고 하는 게 이제 카트린의 정책이었고 그런 점에서 본다면은 굉장히 근대적인 그런 사고를 가진 그런 인물이라고 할 수가 있습니다. 그렇지만 그게 어, 어떤 그런 여성 정치가로서의 한계. 라고 해석하는 게 정설이죠 네.
0: 자이 메디시가의 교양 있는 딸로 자라나서 카톨릭과 신교의이 공존의 평화 정책을 추구했지만 결국 이 참혹한 학살의 종교 전쟁으로 치달았던 그 시대의 운명을 어, 넘어서지 못했던 이 까뜨린드 메디시스의 이야기 오늘 이제, 이제 여기서 마칠 시간인데요 마지막 대목 선생님께 청해 에, 읽고 들으면서 저희들의 이야기 마치겠습니다 다음 시간에는 2장 네덜란드 독립의 영웅 침묵공 빌렘의 이야기로 저희들 이야기 이어가겠습니다 함께해 주신 정치 여러분
2: 까뜨리니 종교전쟁과 대학살에 책임을 져야 하는지는 의문이다. 오히려 그녀가 평화정책을 추구함으로써 그나마 더 나쁜 결과를 피했는지도 모른다. 남성정치가보다는 여성정치가가 더 평화적인 정책을 추구한다고 보는 사람이 많다. 르네상스 시대 저술가인 카스틸리오네부터 오늘날 유명한 심리학자 스티븐 핑커까지 그런 주장을 편다. 그것이 보편적으로 맞는지는 누가 알랴 어쨌든 카트린은 평화정책을 추구하고자 했다. 비록 검은 왕비, 폭력의 전도사라는 이미지를 가지고 있지만 원래 카트린의 모토는 빛과 평정을 가져오리라였다.
0: 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.